0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. O convidado é o reitor da Universidade Federal Fluminense, é um convidado de é uma instituição que nos honra muito. Reitor Antônio, muito obrigado
1: pela sua presença e pela participação aqui conosco nessa noite. Eu que agradeço, Léo. É, quero parabenizar você seu mandato por organizar essa série de entrevistas. Como você disse, é, é um momento importante para que a gente possa é, transmitir informações, prestar contas, né? Nós somos uma instituição pública, então é importante prestarmos contas, mas também colaborar para transmitir informações é, qualificados para que as pessoas se empoderem, né? que elas tenham, de fato, o conhecimento é, de ciência, daquilo que deve nos orientar né? e não é, não caiam no, no risco de, de receber informações fragmentadas ou equivocadas. Então, te parabenizo, parabenizo por isso também.
0: Antônio, queria, além de te saudar nessa noite, dizer já logo no início da grande admiração que a cidade de Niterói tem pela Universidade Federal Fluminense faz parte, né, intrínseca da nossa cidade e ela tem muito niteroiense lá, embora tenha muita gente de fora de niterói, tem muito niteroiense e a cidade de niterói como um todo ama, defende, preserva a Universidade Federal Fluminense. Eu acho que essa homenagem à instituição, ela também é muito importante. Antônio, para a gente começar o nosso papo, essa instituição enorme, poderosa é, que é a Universidade Federal Fluminense, que a UFF tem feito no combate à pandemia do coronavírus? Qual a contribuição a universidade tem desenvolvido, tem desenhado nesse momento tão difícil?
1: Bom, é, de novo, além de parabenizar, agradecer o prestígio da universidade de ser a primeira convidada a vir para esse programa. Então, realmente uma honra para todos nós. E, de fato, a nossa missão, como uma universidade pública, é produzir ensino, pesquisa e extensão. Isso é o tripé constitucional da nossa tarefa. Nesse momento de pandemia, é, a gente recebe uma uma missão aumentada, porque é, nós precisamos é, não só trabalhar com nossa missão, de produzir ensino, pesquisa e extensão, mas também de cuidar da nossa própria comunidade, comunidade muito grande. Né? Nós temos aí uma relação com todo o estado do Rio de Janeiro, claro, nossa sede é Niterói, metade dos nossos alunos estão aqui é, nas unidades de Niterói, nós temos uma relação orgânica com todo o Estado. É, somos um corpo aí de mais de 7 mil pessoas, entre é, servidores técnicos e professores. Então, nós tivemos, estamos tendo que lidar também com essa realidade, com essa comunidade enorme, e maximizar nossa nossa relevância no nosso papel social. Afinal de contas, nós somos financiados pela, pelo povo brasileiro, pelos impostos da população, Precisamos devolver é, nas diferentes formas. É, nós vamos ter chance aqui, certamente, de conversar né, ao longo da, sobre as, as várias iniciativas, e são muitas. Eu queria, assim, se você me permitisse, descrever um pouquinho como é que aconteceu no tempo. Talvez fique, fique um pouco mais didático do que simplesmente listar as ações. É, o que acontecia é que eu, é, por um acaso, por sincronicidade, eu sou médico formado na própria universidade. Então, eu já vim acompanhando a questão da, da. Era uma epidemia desde a China, depois chegando na Europa, muito preocupado com a possibilidade de chegar aqui, não, preocupado com as pessoas que estavam sofrendo, que estão sofrendo no mundo todo, mas como gestor, preocupado em como nós lidaríamos com essa situação chegando ao Brasil. E quando aconteceu a primeira notícia do primeiro caso em São Paulo, nós, imediatamente, isso foi no fim de semana, foi num domingo, foi num sábado. No domingo, nós, eu disparei uma série de mensagens, telefonemos e constituímos um grupo de trabalho. Na segunda-feira, já fizemos uma primeira reunião, o um grupo de trabalho com profissionais da UF, professores, técnicos e, e outros profissionais que, que trabalham na universidade, justamente para criar um comitê de contingência, né, para estudarmos o problema e entendermos o que fazer diante dessa situação. Uma situação... É, é inédita para todos nós, né? certamente maior urgência sanitária nos últimos 100 anos é, e, e tomamos atitudes naquela primeira semana bastante audaciosas do ponto de vista institucional é, e é claro que depois que a situação se desenvolve é relativamente simples olhar para trás e, e dizer se estava certo ou se estava errado né? o desafio do gestor é que ele precisa com tranquilidade mas com agilidade tomar decisão em momentos aonde os dados nem sempre estão todos disponíveis né? E o que é a atitude que nós tomamos imediatamente foi é, de naturalmente, naquela semana estudar e com o apoio desse comitê, esse grupo de trabalho, então novamente baseado na ciência, como você muito bem destacou no início, né, com pessoas que conhecem o tema nas diferentes características, não só na infectologia, né, que conhecem vírus, né, estudam virologia, mas também conhecem saúde pública, conhecem gestão de de crises. Nós decidimos é, adiar o início do semestre letivo. É claro que uma situação dessa não é não é, é simples, né, onde todo mundo sofre de alguma maneira. Mas para nós naquele momento, ouvindo todos os especialistas, era a medida necessária. É, dentre as quase 70 universidades federais do Brasil, nós fomos a primeira a tomar uma atitude nessa direção. Eu conversei eu sou um dos diretores da Andifes, né, que é a Associação das Universidades Federais. Eu sou um dos diretores. Eu conversei com a diretoria, fizemos algumas consultas. Todos estavam muito assustados porque é uma é uma atitude muito diferente, né? É, mas como nós é, estávamos para começar o semestre e temos muita gente, como você sabe bem e destacou, muitos alunos que vêm de outros estados e circulam muito, é, aqui, naquele momento foi muito claro que isso seria um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Então, adiamos o início do semestre letivo, claro, com vendo angústia, naturalmente, mas era a decisão correta fazer naquele naquele momento. E, na sequência, para não me alongar muito nesse detalhe, mas eu achei que era importante dizer isso, porque é esse cuidado interno com o impacto na sociedade, né porque a universidade não é uma bolha, né? a, sociedade é... a universidade não é uma bolha, ela está inserida na, na sociedade, com suas marzelas, suas suas obrigações e suas dificuldades. Também, na semana seguinte, é, também editamos uma... Foi um domingo, primeira vez é, em 60 anos, a nossa universidade faz 60 anos, né? a ONU faz 60 anos esse ano, em dezembro, foi a primeira vez que foi editado um boletim de serviço no domingo, nós bravos servidores tiveram na universidade, fizemos a edição de uma instrução de serviço que determinava é, o trabalho remoto de grande parte dos trabalhadores da universidade, é, já prevendo essa necessidade, então isso imediatamente se tornou é uma decisão é, de todas as instituições. Essas foram as primeiras atitudes institucionais, mas com impacto direto, diminuindo a circulação das pessoas e protegendo os trabalhadores também para que realizassem o trabalho em casa, né? Ah,
0: e aí tem uma série mal, de uma das As instituições não a aprender,
1: Não, é? então, nós fomos a primeira a, a, a interromper as aulas e a primeira a implementar o trabalho remoto formalmente. É né? claro que existia uma situação aqui ou outra, numa em regime especial de trabalho, alguém que estava com alguma doença, só isso historicamente, né? Mas nós tomamos essa atitude para todo o corpo é, de trabalhadores técnicos da universidade para realizar as suas atividades em casa, e claro, exceto onde aqueles de, é, de tarefas indispensáveis, né? Como do hospital, aqueles que tratam né, da manutenção e que rodam a folha de pagamento, que processam os, os direitos dos trabalhadores, esses naturalmente é, estavam presentes, né? E aí, na sequência, né, Léo, é, eu não sei se você prefere que eu vá descrevendo um pouquinho, você me interrompe a hora que você achar, é, se você achar melhor. Eu acho, que, eu acho que é interessante
0: que é, pessoas é essa percepção rápida da universidade, né? Mas eu acho que tem um elemento que é legal a gente estar logo no início da live, Antônio, que é a contribuição da universidade nas ações de combate ao coronavírus muito ali naquela função estendida da extensão que a universidade está tendo nesse momento, né? Porque eu acho que as pessoas têm que saber que a universidade federal fluminense ela está sendo ativa, mesmo que tomando os cuidados, suspendendo as aulas, modificando a maneira de funcionar, que ela continua ativa. Então, que vocês estão trabalhando a questão da produção de álcool gel, eu acho que essas iniciativas são legais da gente estar, mesmo que depois a gente desenvolva. Eu acho que é bom o pessoal que está olhando, está tá vendo a live. Saber que elas existem logo no início, para a gente poder depois desenvolver e até dar chance das pessoas de fazerem perguntas. Isso é uma coisa também que é muito importante. A gente vai ter uma parte aqui que vai ser dedicada às perguntas que a população quer fazer ao reitor da universidade. É um link direto que a gente está tendo aqui, uma chance das pessoas perguntarem. Então, acho que elas saberem isso também, mesmo que seja numa lista breve, no início, dá chance de que perguntem detalhes ao reitor.
1: Perfeito, Léo, perfeito. Então, é, ações concretas, da maneira que você colocou, são muito são múltiplas. Então, nós mobilizamos faculdade de farmácia é, e o instituto de química para começar uma produção muito aumentada de álcool líquido, álcool 70, e também álcool gel, que são duas formas de, de uso do álcool para desinfecção de ambientes e também pessoais, né? É claro que isso é, dependeu de uma disposição muito grande dos alunos, dos servidores, dos professores desses locais, porque a universidade ela não é uma indústria, né? ela não tem essa tarefa de produção. Isso é importante dizer também, porque às vezes é, há uma certa ansiedade de a gente poder é, abastecer todo mundo. A gente está avançando, né? aumentou muito a produção, mas o fato é que a gente conseguiu aumentar bastante para atender inicialmente os profissionais de Antônio Pedro, também a moradia estudantil dos alunos que lá estão, e das, das outras unidades que, que estão é, trabalhando. Então, isso foi imediato, né? imediato mas dependeu depender uma opção de, de articulações. Então, produção de álcool líquido, 70, álcool gel, e começamos imediatamente na articulação com a faculdade, com a escola de engenharia também, uma montagem de impressoras 3D para produzir as máscaras, é, aquelas de acrílico, para os profissionais de saúde se protegerem. E, na sequência, na fac, é, nesse grupo, já montamos uma chamada para voluntários. Isso foi muito legal, Léo, muito legal. Tem mais de 150 costureiras e costureiros da comunidade de Niterói ajudando a fazer máscaras também de pano para distribuir para a população. isso também estamos com uma tiragem agora de 10 mil máscaras de pano a serem completadas no, no final dessa semana para distribuição também é, de toda é, a população. Naturalmente que temos ações muito intensas em relação ao Hospital Universitário Antônio Pedro, né, de proteção dos servidores de lá, eu posso também detalhar depois é, muitas dessas ações. E uma muito importante também, que é para dar estrutura, é, é uma relação com a Prefeitura de Niterói. Isso tem sido muito importante. Uhum. Todas as decisões do prefeito Rodrigo Neves, que tem se destacado aí como gestor é, muito competente em toda essa crise, não só nacional, mas internacionalmente, a universidade colabora cotidianamente para decidir a questão é, da limitação da circulação, qual é o impacto disso, e também para sugerir as medidas econômicas de proteção dos trabalhadores, pequenos então,
0: das empresas. se você me permite... Isso é muito legal as pessoas saberem. As, o prefeito Rodrigo Neves, a prefeitura de Niterói, como você mesmo disse, ela tem se destacado, tem até matérias de jornais de outros lugares do mundo dizendo que ela é uma prefeitura que está pensando de maneira antecipada, que está executando ações importantes. E a gente tem visto né, desinfecção de ruas, suporte econômico a diversos segmentos sociais afetados, a extensão de leitos disponíveis na cidade num conjunto de ações super importantes, né, que Niterói tem feito. Mas é muito legal, é muito importante que as pessoas saibam que a Universidade Federal Fluminense pensa essas ações e discute, detalha, é, projeta os impactos de cada medida que é tomada, né? Participa dessas decisões e aconselha o prefeito de Niterói. Que é, é volta aquele início que a gente estava falando, né? Esse é um momento em que a gestão pública tem que aliar-se. É, juntar-se, né? amigar-se com a ciência, é né? um momento em que a gente precisa ter esse tipo de parceria e é extremamente relevante isso que você falou, acho importante as pessoas saberem que a Universidade Federal Fluminense baliza as decisões do prefeito de Niterói nesse momento É, é ampara, ajuda é, aconselha tá presente nessas decisões que tem garantido a Niterói esse papel de destaque nas medidas né, contra o coronavírus até aqui.
1: Não, sem dúvida, Léo. É, o que é importante é isso, afinal, a responsabilidade final é do gestor, no caso do, do prefeito Rodrigo Neves, mas ele, ele, ele é uma pessoa que sabe ouvir muito bem, né ele tem, tem coragem para tomar decisão, mas ele ouve, ele consulta, ele não tem essa dificuldade de, de, de ouvir, perguntar de novo, reúne, e sem também nenhum sectarismo, gente de todo tipo, por, por videoconferência da UFRJ, da Fiocruz... E nós também não temos, essa, nós temos que colaborar. O que é importante são as pessoas. Né? E ele tem tido essa visão, como você disse, com a nossa colaboração, de olhar para atitudes imediatas de proteção da vida, de diminuir o espalhamento da doença, mas também preparando a rede de saúde de maneira muito audaciosa. E já, simultaneamente, ajudando as empresas, microempresas, trabalhadores, taxistas, pessoas de... de situação de rua, né, com, com o arrendamento do até no centro da cidade para abrigar essas pessoas, são ações é, muito, muito audaciosas, mas com base num olhar de que não existe dicotomia né, de vida, economia, tudo é pessoa, são pessoas. Tem que fazer ao mesmo tempo, o gestor público ele tem que atuar simultaneamente, sem perder de vista os efeitos de longo prazo. Né? Então, isso foi importante até, eu não sei, certamente nem todos sabem disso, você, obviamente, que você sabe como um vereador atento e que atuante, que ajuda essas coisas a acontecerem, na verdade. Né? A
0: gente é, foi vota. Um...
1: Não, mas então, vamos... é, não só vota, né? tem mais do que vota. Né? É, a, a questão da construção do fundo soberano. Né? Isso foi muito importante. As pessoas precisam saber que, ao longo do, do mandato do, do, do Rodrigo Neves, né? ele foi construído uma saúde fiscal e econômica do município e, mais, e pensando para além de si mesmo, eu sinto oportunidade de falar antes da pandemia em vários momentos. Né? Criou um fundo que era, se não me engano, mais de 300 milhões no, logo no primeiro no primeiro investimento, pensando no futuro, para além dele, como gestor, e, e precisou antes do que se imaginava. Né? Então, ele não tem dificuldade de recursos, sempre com responsabilidade transparência. E isso tudo tomado, com sem dúvida, com, é, não só opiniões, mas com pareceres e análises científicas é, da, da academia, a UF tem muito orgulho de poder participar desse processo.
0: De quadros da UF, Antônio, que você vê se destacando é, e fazendo trabalhos importantes, é, não sei se você vai saber assim de cabeça, porque a UF tem uma quantidade enorme né, de é, grandes pesquisadores, grandes é, nomes de das mais diversas áreas do conhecimento. Que, que nomes e que, que tipos de pesquisas, né, que, que coisas interessantes você tem visto os quadros da UFF é, entregando, né, ou, 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 ou construindo, né, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando.
1: Olha, nós temos, é como eu estava dizendo, do é, ponto de vista da produção de álcool, álcool gel o pessoal da, da faculdade de farmácia, Instituto de Química, o pessoal que está dedicado a isso, a escola de engenharia tem tido esse papel é importante na produção desse material. É, naturalmente, a faculdade de medicina, enfermagem, Hospital Antônio Pedro, trabalhando, inclusive, para apresentar as demandas. Olha, isso é importante, isso nem tanto faz assim. Nós estamos construindo cabines, sabe? São coisas muito muito inovadoras e com tecnologia desenvolvida é, por nós aqui. O Instituto de Psicologia, trabalhando com apoio também à saúde mental das pessoas, isso é extremamente importante é, nessa situação de confinamento. Todo mundo fica naturalmente triste, fica abalado, né? isso é importante reconhecer. Então, temos trabalhado nessa direção também. É, temos o um grupo de, é, de, de serviço social também, dando apoio é, a esse tipo de, de, de situação. O pessoal do colégio universitário, chamado Colune, nós temos um, é, a interação com o colégio universitário, que, na verdade, ele é o nosso, vamos dizer assim, o colégio onde as pessoas desenvolvem as habilidades pedagógicas e didáticas, e nós temos usado, ele tem tido um papel importante na distribuição de cesta básicas para mais de 400 famílias. Então, também é um grupo é, que pesquisa o assunto, mas não só pesquisa, também produz uma ação imediata de benefício é, a curto prazo, né de urgência, é, para as pessoas que estão ali colocadas. Nós temos o um grupo do, é, do Instituto Biomédico, Instituto Biologia e dos laboratórios, essa é uma ação bacana também, que eu tenho me dedicado pessoalmente, formar uma rede de laboratórios para fazer os exames de detecção dos vírus. É, isso é uma coisa importante, porque eu estou trazendo para Niterói, já avisei o Rodrigo, o Rodrigo o secretário também, é, nós já fizemos a interação com o LACEN, que chama o Laboratório Central do Estado, que fica lá no Núcleos do Rio, ele que concentra oficialmente a realização dos exames. Mas está tá sobrecarregado e nós ganhamos o credenciamento pela competência da UF, desses institutos, da faculdade de farmácia também, é, para realizarmos exames. Então, seremos um polo descentralizado no laboratório central para realizar os exames em Niterói, para detecção do vírus. Você está vendo, tá
0: vendo como o entrevistador tem que ir é, tirando as coisas do entrevistado. Né? Isso é uma informação extremamente relevante, Antônio. A Universidade Federal Fluminense... É, credenciou-se, né, certificou-se será centro de testagem, né, vai, vai realizar esse procedimento de testagem. Isso vai acontecer é, nos prédios de Niterói, Antônio, aqui em Niterói, na, na cidade, é que vai acontecer?
1: É, exatamente. É como eu te expliquei no início, é uma mudança muito grande de forma de trabalhar, porque é um volume de exames muito grande. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento um laboratório que se chama SILAMAP, um laboratório multidisciplinar de apoio à pesquisa, que é um laboratório de pesquisa, nós credenciamos, inclusive fez um treinamento no Fiocruz e ganhou a certificação do Sem Amanhã nós vamos receber a carta de certificação. É, então, a primeira mão, você está sabendo aqui, essa notícia é, oficial, nós estamos fazendo dos profissionais do Antônio Pedro, porque esse pessoal da linha de frente é um pessoal muito corajoso, muito, é, muito dedicado, é importante que eles sejam testados justamente para poder... Por exemplo, é um, um exemplo concreto. Um técnico de enfermagem ficou com sintoma gripal, ele é afastado e tem que ser testado imediatamente, porque se não for coronavírus, ele pode voltar assim que ele tiver recuperado em dois, três, quatro dias. Ele não precisa esperar 14 dias. Então, é uma força de trabalho fundamental para atender a população. É, é, eles são o foco inicial, o LAMAP e a patologia. vão começar por aí. Depois nós vamos expandir para o Antônio Pedro, desculpe, para o Instituto Biomédico, para o Grupo de Virologia, para aumentar a capacidade de realização de mais exames, talvez centenas, pelo menos 100 testes por dia, uma velocidade de entrega de resultado. Isso é muito importante. Porque se vai lá para o LAC do Rio, demora uma semana, 10 dias, com a fila é gigantesca. Descentralizando, até a ideia que a gente deu, nós somos o primeiro que vai ser descentralizado, em todo o Estado do Rio nós vamos poder fazer processamento aqui em Niterói. é Mas isso tudo é importante também, porque muita gente está tá escutando, né? e às vezes a pessoa que está que ansiosa quer fazer a testagem e tal, esse é um tipo de exame que é a detecção do vírus, ele é feito a partir de uma amostragem do nariz e da garganta da pessoa, e ele é usado para uma ação organizada pelo município com o pessoal nosso orientando, para poder fazer o manejo do controle da doença em Niterói. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, traduzindo, é, o objetivo não é fazer o exame de todo mundo, de todo tipo, é você fazer com blocos, de maneira que você possa controlar, olha, eu posso isolar mais esse grupo, esse grupo aqui pode é, caminhar naquela direção, é isso que o gestor público, com base em evidência, consegue fazer, e é o que o Rodrigo está fazendo aqui, ele está conseguindo direcionar, de maneira, a... por enquanto, a gente está numa situação, claro, já estamos numa situação, é, vamos dizer assim, preocupante, já temos pacientes, mas estamos, como ficou famoso, né, o achatar a curva. Por enquanto, está funcionando, a gente está conseguindo lidar bem com esse, com esse problema. Né?
0: Antônio, eu queria saudar aqui, estão assistindo muitas pessoas, mas quero saudar o projeto de extensão UF nas ruas, que está aqui assistindo a nossa live conosco, é, acho que você falou já um monte de coisas extremamente relevantes: né? produção de álcool 70%, gel, papel do Antônio Pedro, impressoras 3D, a questão das máscaras, as 150 costureiras, entrega de 10 mil máscaras, a UFO, e sendo é, o primeiro local do estado do Rio de Janeiro certificado para realizar esses testes, a gente podendo ter essa velocidade maior na entrega dos resultados, porque a universidade está entrando nisso de uma maneira firme, né? conjunto extremamente relevante de iniciativas para uma instituição que está agora entrando no grupo de risco do coronavírus aí, com 60 anos. né? A gente Boa. tem a nossa universidade aí cumprindo um papel extremamente importante. Eu queria, além disso, Antônio, é, conversar com você um pouquinho sobre o funcionamento da universidade, porque são milhares de pessoas é, fazendo graduação, fazendo cursos na universidade, interagindo com os próprios profissionais, né? essa questão da rotina é, da universidade, ao mesmo tempo em que ligo é, isso, essa pergunta, a gestão da crise. Logo no início do nosso papo, você estava me contando aqui que a universidade foi uma das primeiras a detectar e a tomar medidas do ponto de vista administrativo já, prevendo aquilo um pouco é claro que ninguém consegue prever completamente, mas imaginando, né, e pensando um pouco os efeitos, né, e a gravidade da situação que a gente estava presenciando em todo o mundo. Esse comitê de crise, uma das coisas que eu queria te perguntar é, como que ele se relaciona com essas decisões administrativas? Vocês têm uma recomendação do governo federal? Vocês atuam com base na autonomia universitária? Como é que funciona esse comitê? E, ao mesmo tempo, esse, essa discussão entre você ter um ambiente onde haja possibilidade das pessoas darem opinião, de você ter um ambiente democrático com aquilo que é necessário ser feito, com aquilo que é, é você tem que fazer mesmo, porque é uma decisão técnica, é uma decisão que tem a ver com esse olhar em relação à ciência que a gente está falando o tempo todo. Então, a minha pergunta é, esse comitê de crise, esse grupo de contingência que você mencionou logo no início, é, ele tem a presença de é, é, representações, ele é mais técnico, ele toma decisões com base em orientações do governo federal, do MEC, é, como é que é esse processo de decisão e como é que está hoje a vida do estudante, a vida do profissional é, da Universidade Federal de Muniz? O que está funcionando que não está funcionando, como está funcionando a universidade, para o seu público e para suas funções primárias enquanto instituição? pública.
1: Bom, eu tenho quantas horas para te responder? <risos> Porque é uma pergunta complexa, sabe, Léo? Porque nós estamos vivendo uma situação completamente nova para todo mundo. Né? Completamente nova. O que é nossa responsabilidade é trabalhar com o máximo de informação e transparência. É, inclusive de dizer que nós não temos uma resposta pronta para tudo, sabe? Isso é importante dizer, eu, eu sei que pode gerar um pouco de ansiedade nas pessoas, mas eu não, eu não posso ser responsável e dizer ó, oh, deixa comigo que eu vou resolver tudo. Não é assim que funciona no mundo democrático, né? Nós precisamos dar voz às pessoas e é, e construir coletivamente. É, só para, se a medida que a gente vai falando, vou me lembrando, né? O, o grupo da do, do Instituto de Saúde... Coletiva tem sido a nossa ponta de lança na interação com o município, lá o professor Wiesel, com todas as outras, então a vice, as tantas outras pessoas do grupo estão é, trabalhando, e o grupo também da, da estatística e matemática, estão fazendo estudos de projeção e de análise de ocupação de leitos. Inclusive, eu estou levando esse, esse, essas ideias para o Brasil como um todo, então, são muitas frentes. Te respondendo diretamente, esse grupo é um grupo técnico, é um grupo técnico. É, fundamentalmente, de virologistas e de saúde coletiva, epidemiologistas. É, e a decisão da, da universidade, ela, ela é um, assim, claro, com muitas diferenças, mas é análoga à decisão no município também. O prefeito, no final das contas, ele acaba tendo que tomar decisões duríssimas, é, porque não tem como todo mundo ficar feliz numa pandemia. Não existe como todo mundo ficar. Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. O gestor ele tem que tomar a melhor decisão com o olhar da vida das pessoas agora, amanhã e depois. né? Claro que todo mundo sofre mas mesmo um tempo, alguns mais e outros menos. Isso é, a gente não tem como evitar. Então, na universidade, o que, é que nós temos feito? Nós temos diferentes grupos de pessoas. Professores. A grande maioria dos professores é também... É, é, ela é composta de professores que são também pesquisadores. Então, mesmo remotamente, eles continuam, alguns deles até produzindo mais, porque estão conseguindo fazer suas reuniões, escrevendo seus relatórios, fazendo estudos, produzindo artigos e, portanto, continuam trabalhando, não vou dizer normalmente, porque é de uma forma diferente, mas com a mesma intensidade, em alguns casos, até mais. Técnicos também. Isso é importante que se diga, e até te agradeço por ter chamado a atenção para isso, é, os técnicos estão trabalhando, ou seja, presencialmente nas atividades obrigatórias, seja remotamente. Claro que todos nós estamos tendo que aprender, mas os técnicos são também responsáveis e sabem que o salário deles são pagos, são pagos pra, pela sociedade. Estão todos fazendo estudos, novas rotinas, apresentando resultados. Vou dar um exemplo concreto para você. Nós, na universidade, às vezes parece um assunto burocrático, mas tem um impacto no serviço que a gente presta para todo mundo. Que é, nós decidimos migrar todos os processos, processos que correm, né? Pede alguma coisa, faz alguma coisa, para eletrônico. Ou é na justiça... Né, igual é no banco, a gente faz muito com computador. Esse grupo que está trabalhando com isso acelerou toda a inclusão de quase tudo, agora está virando eletrônico. Então, por exemplo, você precisa de um aluno, precisa de alguma coisa, não precisa ir lá.
0: Pode Tem essa mudança que veio para ficar, né, Antônio? Isso é muito importante. Isso está acontecendo também no plano da economia. É, eu vejo acontecendo no plano da política tem uma mudança muito importante em curso também, algo que eu acho que mesmo depois vai permanecer. né E acho que você está tocando muito bem aí. É muito legal para falar. é
1: não Isso é importante. É, você destacou uma outra questão. Aqui é que um papel da universidade também. Nós somos um órgão é, de pessoas que têm como atribuição profissional estudar os tempos. É, também pensar que sociedade é essa. né Nós estamos vivendo e como é que nós vamos viver depois? E você tem toda a razão é que a gente tem que se preparar, é, seja, mesmo, claro, ninguém sabe exatamente como será, mas, como você disse, a questão do, do trabalho remoto, a questão dos meios digitais, será cada vez mais intensa e na vida de todo mundo. né Então, esses grupos são importantes. Então, técnicos, docentes, alunos. É, os alunos de pós-graduação, eles se reúnem normalmente ao redor da sua coordenação, como é um volume, é uma quantidade menor de alunos, essas lógicas elas são construídas lá é, democraticamente dos, dos grupos. Né? Então, algumas disciplinas os estudos continuam acontecendo naqueles que acham que têm condição de fazer, outros estão aguardando, preferindo cada um fazer o seu trabalho individual para, no segundo momento, é, fazer a aproximação coletiva. O que é mais desafiador, e é certamente o foco da sua pergunta, são os alunos de graduação, porque é, os alunos de graduação eles obedecem um regime de estudo mais... É, vamos dizer, porque que é uma quantidade muito grande de alunos, vamos dizer assim, mais atrelado à presença. né Por mais que esse é um tema importante, Leo, se você me permitir é, avançar um pouquinho nesse tema, porque impacta muita gente, é a questão do, do ensino feito por meio digital. É, é claro que isso sempre teve na nossa vida muito tempo. A universidade, ela você conhece bem, você é uma pessoa que é muito atenada nisso, entusiasta, da questão da capilarização da universidade, da, dela chegar nas pontas, nós participamos dos consórcios Cederge é há muitos anos, se não me engano, talvez há 20 anos. O que, que é isso? É ensino cursos à distância, cursos de matemática, cursos de várias frentes em pessoas em diferentes lugares do Estado. Então, isso já existe há muito tempo. Né? Agora, é, para nós, isso é bastante óbvio que não é substituível o ensino presencial por ensino digital, Ele não é completamente substituível. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, a universidade tomou por decisão, de maneira, é, vamos dizer assim, coletiva, de que nós não vamos substituir nesse momento de maneira atabalhoada, troca tudo para o ensino é, à distância, por muitas razões. Primeiro que não estamos, to estamos todos preparados para isso, portanto, a qualidade do que se vai fazer é, é preocupante. E, segundo é isso, me preocupa muito a questão da exclusão digital. Nós Precisamos garantir acesso a todas as pessoas para que isso possa vir a ser uma ferramenta mais sólida. Então, nós não estamos, obviamente, vamos alienados a isso, pelo contrário, estamos provocando essa discussão para que a gente se prepare e veja como isso vai evoluir. Né? De que maneira é possível, minha preocupação é sempre o olhar da inclusão e da qualidade. Isso são dois elementos que nós é, não abrimos mão. Então, eu poderia dar de mensagem para os alunos é que fiquem em casa quanto possível, façam sua medida de higiene, estudem, leiam, né, interajam. É importante a gente ter estimulado os professores que interajam com os alunos. Né? Uma coisa é você dizer que vai substituir as aulas à distância, isso não é possível nesse momento. Outra coisa é você dizer para as pessoas interagirem. Então, estudar, discutir o assunto, fazer grupos para discutir o momento, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento educativo das pessoas, para a saúde mental delas, para manter o senso de pertencimento à universidade. Né? Então, é, esse é o, é o contexto geral. É, agora, a pergunta que faz assim, não, mas quando voltam as aulas? Essa, essa pergunta não existe resposta ainda. Eu sei que angustia é mas a responsabilidade nossa é de como de maneira análoga ao que o prefeito está fazendo é estudando o cenário buscando informação para planejar algo num futuro que infelizmente ainda não
0: temos a data. Antônio, eu queria, eu queria é, agradecer aqui na nossa transmissão uma presença muito querida, que é a deputada estadual a enfermeira Rejane, minha colega de partido, nosso PCB está aqui conosco assistindo, mandou um beijo para você e está sendo sempre uma parceira muito ativa na relação, é, como, é, como a gente está aqui fala, conversando, é né? muito legal que a gente tenha ela aqui. A gente, nesse bloco do finalzinho aqui das nossas perguntas, a gente ia entrar nas perguntas da, do pessoal que está assistindo. Elas estão compiladas já aqui para mim, pelo menos as principais. Eu peço desculpas às ah, pessoas, eventualmente, talvez a gente não possa colocar todas as perguntas, mas a gente fez aqui, a equipe fez uma pequena seleção. Mas antes da gente entrar nessas perguntas, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, Reitulo. Antônio, como é que tá a tua emoção, teu sentimento? Como é que tá a tua quarentena no meio disso tudo? Como é que você está é, é, vendo esse momento da humanidade? Que tipo de emoções tem estado tá presente no seu dia a dia? Como é que está sendo para você sua rotina? Fala um pouquinho para a gente é, de ti como pessoa nesse momento tão importante.
1: Bom, Léo. Gostei dessa aí, dessa, fora dos script, mas é importantíssimo isso. É, eu queria saudar também, você falou do UF nas ruas, o né, primeiro do projeto, um, um pessoal extremamente importante da nossa interação é, com a sociedade, e, a, e a, a deputada Regiane também, um beijo para ela, uma grande parceira na luta e pelos profissionais de saúde. Se você me permitir, dois minutinhos, eu queria falar das nossas ações com os profissionais do Hospital do Universitário Antônio Pedro, é, imediatamente eu, eu direcionei os nossos recursos para o hospital, era a primeira linha de frente nossa. Então, por exemplo, toda a nossa frota de veículos nós colocamos à disposição para trazer os funcionários que moram em outros municípios para trabalhar no hospital. Então, nós temos várias rotas de trabalho, para buscar a gente Rio das Ostras, na região serrana, no, no sul do estado. É, a grande maioria de técnicos de enfermagem, então essas pessoas estão sendo transportadas com a nossa, da nossa frota. Fizemos testagens dos profissionais do Antônio Pedro, vacina de H1N1, não é a vacina do coronavírus, a vacina da gripe, mas para que já tivessem protegido disso. Estamos começando também, em primeira mão, tô anunciando aqui para você, no dia 27, é, nós é, arrendamos uns quartos de um hotel em Niterói para abrigar profissionais do Antônio Pedro que não queiram voltar para casa, seja por dificuldade de deslocamento, seja por, com receio de infectar membros da família. Então, nós estamos assim, muito dedicados a, a colaborar para esses grandes guerreiros. Então, eu já começo a responder a você do ponto de vista emocional. Hoje eu estou extremamente emotivo, e hoje não, agora, porque cinco minutos antes de entrar aqui, eu tive a notícia de que um técnico de enfermagem que estava no CTI, o doutor Pedro, foi estubado, foi, melhorou, ele pôde tirar o tubo, voltar a respirar é, espontaneamente, eu fiquei muito emocionado com isso e eu tô eu tô em casa meu amigo eu tô há 30 dias cumprindo o que eu falo para fazer né o curioso é que a gente trabalha muito mais em casa porque é, é, não tem aquela diferença de tipo trabalho voltar do trabalho marca um pouco né? você já acorda com os milhares de zaps e lives e, e reuniões eu eu Sim, claro, como... é exatamente mas eu eu tô muito naturalmente é, muito muito preocupado com tudo isso né fico muito preocupado com, com discursos e atitudes é, desprovidas de, de base científica e de discussões, porque o que é importante, né, Léo, você sabe disso tão bem quanto eu, aqui é a, a evidência numa pandemia ela é construída dia a dia, então ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem que servir a, a evidência científica melhor que é criada naquele dia, então você tem que é, é, construir essa nova lógica, é o que a gente está... Tá fazendo, tô aqui há 30 dias, eu não meus filhos é, é, não moram comigo, né, eu tô eu tô morando sozinho, então eu tenho ajuda de, uma, de um profissional que me ajuda na minha rotina de mãe, depois eu fico de todo sozinho trabalhando, tô morrendo saudável dos meus filhos, eu não os vejo há 30 dias, quer dizer, todo dia falo com eles. Meu filho mais velho é residente, é médico, é residente no Hospital da Lagoa, então tá lá na linha de frente coração apertado, né, ele tá lá no CTI fazendo procedimento dos pacientes, muito orgulhoso dele. Minha filha é estudante de medicina, tá doida para ir para o front, né, ela, ela quer, ela vai ser voluntária, ela quer ir, ela é uma também uma médica de, de vamos dizer assim, de coração, então ela também quer ir para pro front, então estamos vivendo muito dessa angústia, né. Um, por outro lado, também com uma sensação de, de responsabilidade, de tomar as decisões e de dar o máximo, eu eu trabalho muitas horas por dia, com muito prazer, né? Tô privilegiado, assim, como você e outras pessoas, de poder gostar do que faz, né? Trabalhar no que no que é, se sente útil. Então, eu tenho assim, agora Tô muito motivo, né? Eu acho que é importante também, às vezes a pessoa pensa no gestor como se fosse um boneco lá, né? Um robô. Eu também sou gente. Estou preso em casa há 30 dias, eu só vou na portaria buscar comida quando eu peço. Por quê? porque a gente no no prédio se decidiu que não sobe as entregas para diminuir a circulação do elevador e, e então estou toda tô, 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 tô maneira né estou muito mobilizado tô, tô estou muito né mas muito muito vamos dizer entusiasmado em botar todas as forças minhas pessoais da universidade a serviço é, das pessoas né só para se você me permite fazer eu não te respondi uma pergunta que é importante como é que a gente toma decisão na universidade se a gente é, obedece regras do MEC e tal. É, eu, muito rapidamente, e orientado pelo grupo de trabalho, é, estudei muito comportamento em pandemias, em epidemias de saúde. O que nós temos que fazer é obedecer à autoridade sanitária. A autoridade sanitária, numa federação, ela é dada no nível de governo estadual e municipal. O governo federal, ele tem o um papel de articulador, teria o um papel de articulador. Acontece que o governo do Estado ele tem a gestão do território regional. No caso de uma infecção viral, ele não tem barreiras físicas de município, portanto, a autoridade sanitária principal é do Estado. E, naturalmente, o responsável pelo, né, pelo solo e pela circulação das pessoas é o prefeito, a prefeitura, a autoridade sanitária é, municipal. Então, eu me comporto, enquanto gestor, Ouvindo o nosso grupo de trabalho, que é, usa a autoridade sanitária estadual e municipal como o balizador dessas, dessas decisões é, mais a miúde, né, do, do, do cotidiano, né. É mais ou menos assim que a gente, que a gente funciona.
0: Doutor, é, eu acho que é um momento, você falou aí da emoção, né, e, e... Você disse uma coisa muito importante, as pessoas elas têm uma visão de quem está na gestão, de que a gente às vezes é robô, né? de que a gente... É... Eu vou te até fazer uma uma é, confissão, assim. eu sempre tive muita dificuldade com o nível de hostilidade que a maior parte das pessoas tem em relação aos políticos, de maneira geral, porque eu, eu, no meu trato com os outros, eu tento ser, pelo menos às vezes eu falho, mas eu tento ser uma pessoa gentil, uma pessoa é, 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 é delicada com o com outro. né E a política é um ambiente de extrema hostilidade natural pela competição entre os políticos, entre as ideias, entre os debates, entre as posições, ideologias, partidos, etc. E há uma, uma hostilidade natural contra os políticos, que é sempre genérica, né, muito dura e às vezes atinge a gente muito. E no caso dos gestores públicos, incluindo reitores, né, há sempre essa cobrança. Um lado dela é extremamente saudável, correta, é, justa, né, que é o fato das pessoas cobrarem seus direitos. E tem mesmo que cobrar. Isso é avanço da consciência da cidadania. Mas há também é, é esse processo que você mencionou, onde a gente fica visto como se fosse é, o alvo é, do ponto de vista da como seres humanos, mesmo, às vezes com cobranças e posicionamentos que são extremamente agressivos, brutos, né? Que a gente não não deveria sofrer. Então, é, eu acho que é, isso que você falou é muito legal também, porque é uma dimensão para as pessoas que estão ouvindo de que a humanidade, a humanidade inclusive no gestão, na gestão, na política e se a gente deve ser firmes né, e duros na cobrança, como a gente é com a gente mesmo, eu, pelo menos, sou um cara que, que tenta se cobrar muito para fazer o melhor, é, tudo, ao mesmo tempo, pode ser feito de uma maneira a preservar as emoções e, e a, nos, a sermos solidários uns com os outros, a sermos generosos uns com os outros. E aí, ligando isso com a pandemia, é um momento também é, de muito medo, insegurança dureza, tristeza, isolamento, mas ao mesmo tempo eu sempre me lembro que nos momentos mais duros é que a humanidade redescobre os seus valores mais belos, né? A solidariedade, a gentileza, o amor, a capacidade de a gente se estender uma na direção do outro, são todas ferramentas extremamente usadas nos momentos mais difíceis da humanidade. Então, acho que isso, isso que você disse é, é muito legal e eu fiquei muito feliz com a notícia também da recuperação né, que você deu logo no início do nosso amigo que é, você mencionou aí. Retor, eu queria aqui passar para as perguntas é, das pessoas, eu vou tentar fazer para a gente pegar o máximo delas, se a gente puder dar respostas assim é, mais curtinhas para a gente poder satisfazer o questionamento, mas a gente tentar atender o máximo de pessoas, eu acho que é legal. É... João Neto, do DCE da UF, parabeniza a reitoria pela manutenção das bolsas no período da quarentena. Diversas unidades federais montaram o gabinete de crise, muitas delas é, é, têm participação de centro, que ajuda no envolvimento da comunidade acadêmica nas ações de combate à pandemia. A UF poderia considerar representação estudantil nas suas decisões, tendo em vista que será um longo período de suspensão do calendário acadêmico? A primeira pergunta aqui, você quer que passe em bloco ou não? uma uma? Não, você acha
1: melhor? Eu posso deixar responder essa, João, logo. Que que
0: então, tá é... Não,
1: João, obrigado pela pela pergunta. É, não, vamos evoluir. É, como eu falei, é um processo de aprendizado e de melhoramento. Vamos evoluir. Claro que a gente, o primeiro momento era o momento. Vou tentar ser curto, né? Eu, eu, acho que é, é, é hábito de professor explicar demais. Mas é, é, o primeiro momento foi o grupo de trabalho para tomar a decisão urgente sanitária. Agora, a construção do espaço com espaço, sem dúvida, a DCA vai ser chamado a gente tem trabalhado muito próximo ao DCA, certamente. A questão que ele falou das bolsas foi uma atitude que a gente decidiu logo no início, porque a, a bolsa terminava início de março e não fazia nenhum sentido. Para as pessoas precisam do apoio. Né? Então, nós esticamos também por decisão administrativa é, e as bolsas de manutenção e auxílios né, dessas pessoas.
0: Legal, ele está aqui <risos> no março. A pergunta seguinte é do Márcio Filho. Como o Hospital Universitário Antônio Pedro tem sido afetado pela pandemia do novo coronavírus? Uma fala tua mais dirigida ao Rua.
1: Ótimo. É, também vou tentar ser curto. Márcio, o
0: é o seguinte.
1: É, o Antônio Pedro é uma, um hospital que tem a obrigação na rede do SUS, e hoje, até quem atacava o SUS hoje está defendendo, né? é, o SUS ele é organizado em rede. Né, em níveis hierárquicos. Então, você tem as unidades básicas da ponta, as policlínicas e cuidado secundário e tem os hospitais que tratam de coisas complicadas, complexas, de alta complexidade. O Antônio Pedro essa referência é para toda a área metropolitana 2. Dois, dois milhões de pessoas, sete municípios do lado de cada Bahia. Então, ele precisa continuar sendo hospital de alta complexidade porque o coronavírus está aí, mas as outras doenças também. Então, alguém tem que atender essas pessoas. Essa foi uma decisão estratégica articulada com o município de Niterói, com o estado, de que naturalmente nós ampliamos o número de leitos com apoio do município, com a contratação de pessoas, para atender coronavírus, mas mantivemos o, o, inicialmente como retaguarda para continuar atendendo as pessoas, senão, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, morreu, está morrendo de infarto oito vezes mais durante o coronavírus. que a pessoa chega no hospital, não é atendida. Então, alguém tem que atender. Então, é uma, é uma decisão complexa. Outra, outro impacto, isso é só para explicar às pessoas como é que nós estamos funcionando. Claro que, dependendo da maneira que evoluir, a gente vai se envolvendo com o que aparecer, infelizmente, pela frente. Outra dificuldade que os profissionais estão sofrendo é que existe uma guerra mundial por chamado EPI, que é Equipamento de Proteção Individual. Então, é difícil, às vezes, conseguir atender a necessidade dos profissionais no tempo. Então, essa gente sofre muito com isso. Eu estou envolvido diretamente. Eu, eu tenho falado com colegas da China quando mandaram encarregamentos de sobras de que não foram usado material então é uma luta difícil a deputada da região ele sabe disso é uma é uma é um, é, um, é um estresse muito grande para o profissional que está lá na ponta mas o antônio pedro ele está tá dessa maneira como falei para vocês e também agora vai participar dessa testagem é, a princípio desses profissionais a gente
0: espera é, continuar cumprindo a missão aí de frente neto a ana lúcia dutra pergunta por que não conseguimos testar os funcionários todos da UFA até agora? Queremos saber das críticas de funcionários do ROAP sobre faltas de EPIs. Você acabou de falar aí um pouquinho.
1: Isso. É, então, EPI é, é um desafio realmente. Se vocês olharem, é claro que não é um bom exemplo, mas não é um bom exemplo do que a gente gostaria, mas é um exemplo da realidade. Eu tenho colegas, eu tenho um comunicado... Estudei nos Estados Unidos, conheço colegas que moram lá e outros países também, na Europa, etc. Para vocês terem uma ideia, o Massachusetts General Hospital, onde se inventou a anestesia geral, para vocês terem uma ideia, é um dos cinco melhores hospitais dos Estados Unidos. Esse amigo meu falou que eles estão com dificuldade de EPI lá, num país poderoso e rico. Isso não, estou falando isso para dizer que está tudo bem não ter aqui. Não é isso, por favor. Eu só estou colocando para que a gente tenha perspectiva e como o Léo falou, uma coisa é eu cobrar de um gestor leniente, preguiçoso, que não quer fazer, é claro que eu tenho que pressioná-lo, não, não posso aceitar uma atitude desse tipo. Outra coisa, eu ser parceiro para ajudar a solucionar, porque é, é difícil isso. Então, é, eu acho que está sendo cumprido no, na medida do possível. Para vocês terem uma ideia, até o Rodrigo Neves outro dia me contando que teve uma, uma remessa de testes comprados que o contrato assinado o fornecedor ligou e disse assim, não, agora o preço é o triplo. Então, é uma situação assim, muito muito difícil para o gestor. E aí você não pode fazer uma... Você tem que refazer o processo, tem que dar transparência. Você não pode decidir assim na, na canetada. Né? Então, é uma situação dura nesse sentido. Então, a, a, a necessidade de EPIs é, é, é um desafio grande e está sendo é, superada com, com essa disposição. A questão dos testes também de todos os servidores da foi o que eu expliquei. Também não há testes para todo mundo no mundo. Então, o que precisa fazer é ter uma estratégia de testagem. O que está se fazendo no momento, o que, que nós fizemos? Foi autorizar o trabalho remoto, com todo mundo para casa, para diminuir a exposição, trabalhar em casa, e a gente testar prioritariamente o profissional de saúde, porque é ele que vai atender as outras pessoas também. Então, é essa que tem sido a estratégia. Desculpe, eu só pra... Mas é, a, a nossa ideia é construir uma, um processo de, ao longo do tempo, fazer testagens e retestagens, mas sempre considerando a limitação e, e alguma tática de atender profissionais de saúde ou de segurança, limpeza. É importante lembrar, quando a gente fala Antônio Pedro, é a pessoa que limpa os leitos quando o leito é desocupado, né? é, é, o, é, o, é o servidor da, da administrativa que faz a ficha das pessoas. Então, esses têm sido o foco principal
0: e é incrível como é. testes e equipamentos, né, os EPIs, se tornaram ativos estratégicos disputados pelos países do mundo, né? foi uma coisa também que você falou aí, Antônio, que é, 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 é eu, o governador do meu partido, o Claudino, ele teve que driblar a, a possibilidade de confisco de outros países e do governo federal, porque a briga entre é entes no Brasil nesse momento é mandado de segurança em cima de mandado de segurança. Do governo federal para tomar os respiradores dos estados. O Flávio Dino conseguiu fazer chegar no Maranhão uma certa quantidade e enviou pela Etiópia. Então, foi uma, uma operação de espião lá de 007 para poder fazer chegar. Então, é realmente é uma, uma realidade muito difícil a né, disputa desses insumos tão importantes. A Natália está é, perguntando pelo Instagram. Qual é a previsão, porque a gente também está está transmitindo pelo Instagram. Qual a previsão de organização dos períodos? Reitor, se isso ainda já tem alguma previsão ou notícia. Quando começaria o 01-2020 e o 02-2020? Existe alguma perspectiva? Eu sei que talvez não, não, é, não precisa, né?
1: É, é difícil, Natália, porque, como se tem dito, quem vai determinar o tempo é, a, é o vírus infelizmente, a gente tem que ter essa clareza de que nós estamos submetidos a um vírus. Né? O ser humano achou que era que mandava no mundo, né? que era o ser mais evoluído. Nós estamos aqui de quatro, né? entregues a um vírus. Um, 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 é nem um micro é um pedaço de um microorganismo Então, a resposta para você é que, infelizmente, nós não sabemos nesse momento. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento, 130 países nesse momento tem todas as escolas e universidades fechadas. 130 países do mundo, dos quase 200. É uma é uma situação muito grave, eu sei que ela gera muita angústia para os alunos, mas nós estamos, nesse nessa semana fizemos algumas reuniões, a próxima também, para a gente começar a desenvolver interações mais, é, é, vamos dizer assim, cotidianas com todos os alunos, para a gente juntos tentar construir essa saída. Essa mas, infelizmente, não é a melhor resposta que eu gostaria de dar, mas, infelizmente, nós não temos essa... Saindo, Ainda não posso ser responsável dizer vai ser tal data. né? Mas, é, com muita transparência, a gente vai se comunicar com todo mundo.
0: Muita gente, Reitor, também mandando carinho, cumprimentando, né, elogiando o trabalho que é realizado na UF. Também agradeço as pessoas que elogiam o nosso mandato, a participação que a gente tem com o Miterói. Sônia Latgê, Diz assim, quero registrar o agradecimento do Fórum da Economia Solidária de Niterói a UF, que tem na assessoria, com muita expertise e respeito ao movimento social. Estamos mandando aqui um carinho para a Estela Fracho, espero que os servidores sigam em trabalho remoto sem precisar se preocupar com a volta antes do momento certo, que é o que está nos garantindo aqui o nosso retorno. Paulo Boia, você pode interromper qualquer coisa, tá, Antônio? Eu tô só lendo aqui. Paulo Boia, Léo, reitor da universidade e a direção do Hospital Antônio Pedro estão com leitos para atender as vítimas do coronavírus. Nosso reitor respondeu, ele tá. O Antônio Pedro tá dirigindo o atendimento das demais, regulado, né, para as demais é, doenças que o cometendo, matando as pessoas. Então ele está é, para inclusive esse papel do Antônio Pedro garante que a gente tenha um atendimento especializado e dedicado ao corona em outros lugares, então também não tem tanto essa separação, embora especificamente o Antônio Pedro você não está tendo, uma coisa dá apoio a outra, né? Sem
1: dúvida, Léo, só, só para complementar, você usou a palavra certa, não existe uma separação estanque, aqui pode, aqui não pode, o Antônio Pedro tá com paciente internado tem pacientes internados com coronavírus. Acontece que ele tem a, a obrigação estratégica de também atender outros casos. Então, o indivíduo que tem câncer, entendeu? O indivíduo que tem um aneurisma cerebral, ele precisa ser atendido. No Antônio Pedro é diferente, por exemplo. É importante chamar a atenção, Léo, que o Rodrigo Neves fez com o arrendamento daquele hospital. Digo isso, passagem, com preço por leito abaixo da média de leitos, para deixar bem claro aqui é o também, isso é um tipo de, de, de coisa que não um de serviço então foi feito com o um preço de leitos menor do que a média para atender os pacientes com é, é, sintomas médio grave de coronavírus de maneira que a gente possa articuladamente isso é sempre articulado né o hospital faz isso aquilo outro tudo dependendo da demanda né depende se tiver uma quantidade gigantesca, a gente infelizmente, acabou ocupando os leitos, mas tem pacientes com internado, no entendo. A
0: ah, deputada... Ah. É, te mando um beijo, volta, que eu, eu, eu cumprimento a ela aí no início da live. Ela diz assim, Reitor, o senhor acredita que a universidade poderia é, pensar em doar um pouco de máscaras para a baixada? Lá os profissionais estão muito expostos. É a fala dela aqui.
1: É, Jane, depende. A máscara pro profissional é uma máscara que tem que ser comprada de fornecedor. Nós não temos estoque. Né? Não existe estoque regulatório. Nós não temos isso. Então, a gente sofre muito com essa entrega. Inclusive, a entrega nunca acontece no prazo estabelecido e foi o que o Léo falou. Está acontecendo com o Fisco algumas vezes. Entendeu? Então, é, a gente tem que ver. Se for, por exemplo, famílias de profissionais com as máscaras de pano, para essa postura de usar. A gente pode tentar ver algumas é, dessas e, e direcionar, mas infelizmente eu não tenho como te dar uma resposta positiva, assim, Olha, deixa comigo que eu resolvo, porque nós estamos realmente com essa dificuldade, infelizmente.
0: Washington ah. Luiz Carlos. Boa noite, Léo, boa noite, senhor Reitor. Só aluno que estaria me formando pela outra agora em julho. E a minha preocupação é que a minha banca seria também agora em julho. Faço serviço social na UF, estou querendo trabalhar na minha profissão, mas estou preso por não ter definido a minha banca ainda. E a minha pergunta é se esses alunos que iriam terminar agora, no primeiro semestre de 2020, se há algum plano especial é, é, para esse tipo de caso.
1: Olha, é, é, desculpa, Wellington o nome dele? Eu, não... eu acho cheguei. que eu isso para mim. desculpa. Washington, olha, é, é, nós estamos realmente preocupados com esse grupo de pessoas como vocês, que tinham a expectativa de de formadora no primeiro semestre, e, e nós estamos tendo que pensar como resolver, caso a caso, porque depende do tipo de curso, entende? Alguns cursos têm, por exemplo, atividades de estágio prático, e não tem como substituir por outra atividade que não seja presencial. Então, a pró-reitora Alexandra, da graduação, nós estamos tentando construir saídas, e e o que nós estamos fazendo nesse momento é colando grau com quem já estava pronto para colar grau. Esse pessoal, então, é mais urgente ainda. Porque esse pessoal estava com o um currículo integralizado, estava faltando só colar grau. Então, nós estamos de maneira inovadora, não vamos fazer uma cerimônia é, por videoconferência de colação de grau. Né? Tem assinatura digital, e pelo SEIP, aquele sistema sistema eletrônico é, de informação, né, tudo digitalizado, não vamos conseguir habilitar essas pessoas. E, e vocês estão como prioridade para a gente bolar uma saída realmente para quem está nessa situação. Ainda não temos ela pronta, mas espero, espero que semana
0: que vem a gente tenha alguma, algum encaminhamento para isso. Sérgio Fonseca. Sim. Professor Antônio, como você... É uma pergunta mais conceitual essa, pelo que eu percebi, Antônio. Uhum. Como você compreende esta relação da universidade com a sociedade na qual está inserida no caso, com a nossa cidade e a vida do trabalhador comum, humilde, que não tem acesso a mesmo?
1: Olha, é... a sua pergunta é a pergunta de base da nossa existência, né? É... A universidade, ela é um aparelho da sociedade brasileira, ela é um patrimônio do povo brasileiro. Claro que tem suas vazias, tem suas dificuldades também, né? ela Como eu falei, não é uma bolha isolada. Pelo contrário, nem né? anos passados, né? Nós tivemos uma grande popularização da universidade, uma expansão e popularização. Nós temos hoje uma universidade que é mais é, cerca de dois terços da, dos alunos de toda a rede federal vem de família com até um salário mínimo e meio. Né? Então, é, é, uma, é uma universidade muito diferente daquela de 30, 40 anos atrás. Mas é claro que ainda falta muito. Falta muito. Né? Falta muito de modo geral. O Brasil tem aí não mais do que 20% de jovens é, de, entre 15 e 25 anos, menos do que 17%, dependendo do, do cálculo, com um matrícula no nível superior ou com nível superior. Nós precisamos chegar a, pelo menos 50%. Então, é um projeto de país que a gente precisa abarcar. A nossa universidade ela tem um compromisso é, social muito grande, seja por essa popularização, por essa abertura. Né? Nós já tínhamos, mesmo antes da lei de cotas, a UF já trabalhava com políticas afirmativas de escolas públicas, um bônus de escola, escola pública. E nós temos uma característica de extensão muito forte. A extensão é essa relação de diálogo com a sociedade, né? prestação de serviço, extensão, projetos cooperativos são extensão. Né? É, por exemplo, nós temos o Cajuf, né? que é o, o Centro de Assistência Jurídica, os alunos de direito ajudam em causas é, da população. Aí o pessoal da, da UF nas ruas também trabalhando com orientação, seja de direito, seja econômica, para o pessoal que faz comércio de rua. Então, a nossa relação ela é obrigatoriamente atrelada à vida da sociedade. né Por um lado, inclusão e interação, e, por outro, inovação e produção de conhecimento de alto nível para ajudar o país para parar dessa dependência. A gente está vendo hoje, né, Léo, que essa ideia do ultraliberalismo, é, de toda a produção para China e Índia porque lá né você vai fazer uma produção sem cumprir direitos trabalhistas na verdade é essa em boa monta, claro que eu estou simplificando o tema mas é, e está dando errado não deu errado mostrou que a pandemia expôs é, essa necessidade dos países terem capacidade tecnológica de produzir insumos estratégicos para sua sobrevivência então a, a universidade ela tem essa obrigação só para pegar o gancho, Léo, para não me alongar muito, eu, eu não aprofundei esse tema, mas uma das coisas que a gente está fazendo é um projeto também em primeira mão, já te dei aqui três, três informações em primeira mão. Nós estamos apresentando um projeto... Quem vai se... gostar
0: disso, <risos> de... <risos> antes de você falar nova, quem vai gostar disso é o pessoal do jornal que está com parceria com a gente, toda palavra, que daí pega aqui as suas declarações é. e vai fazer certamente matéria.
1: Maravilha, maravilha. Esse é o retorno do... Da da audácia, né? do bom investimento, da boa aposta. Né? Mas, é, de... é... É, então, é, é o que acontece, nós estamos propondo uma tecnologia para fazer testagem, não a sorologia, que é o que mede o anticorpo depois para saber que o indivíduo teve a doença ou não. É o que mede a presença do vírus no corpo da pessoa a partir da amostragem nariz e da boca em máquinas simples, simples que você pode levar para qualquer lugar e, dar, e, e conectar no celular com uma enzima produzida por nós, ou seja, a realização do exame, que você tem que fazer uma reação química, nós utilizaríamos uma enzima desenvolvida por nós e não comprada por uma tecnologia feita em outro lugar. Essa é uma primeira vantagem, já barateia e nacionaliza essa, essa tecnologia. E o resultado feito plugado num celular sem uma grande máquina. Então, você pode ir para uma comunidade ribeirinha, você pode ir lá para um, uma, uma área rural para poder fazer o exame. Então, a universidade tem essa obrigação também, criar tecnologia de base nacional.
0: Perfeito. Então, a próxima pergunta aqui é da Horaide de Peixoto, que é uma lutadora da educação, eu conheço Horai. É, segundo o governo federal, o medicamento que ganhou destaque em live do presidente poderá ser usado em casos leves, diferente da conduta do Ministério da Saúde anterior, já que ele, sabidamente, tem efeitos colaterais. e Por isso, deve ser usado dentro dos hospitais, sendo médico, como o doutor Antônio é, nosso reitor é, vê a mudança de posicionamento do governo federal acerca deste tema. Olha é,
1: as evidências sobre tratamentos estão em desenvolvimento toda recomendação formal de Ministério da Saúde ou de relações é, do Estado, que são as autoridades sanitárias principalmente, deve obedecer às evidências científicas as evidências científicas, durante uma pandemia, são criadas dia a dia. O que nós temos hoje de informação é que, com uma doença viral, não existe ainda nenhum tratamento específico. Existem indícios de que, numa situação ou em outra, eles podem funcionar. É claro que todo remédio, é, como vocês sabem, né? o remédio ele é, um, é uma substância química que vem de fora do corpo. Então, ele pode causar mal também. Então, todo Toda recomendação é, formal ela tem que estar tá baseada em evidências científicas de que o benefício é maior do que o risco, ela causa mais salvamentos do que problemas. Né? Nesse sentido, é, não, é, não cabe opiniões, né? cabem é, recomendações formais de órgãos que olham as evidências. Mas é claro que, na prática do cotidiano, é a responsabilidade do médico também medir a situação são, são, situações, são, são coisas diferentes. Importante que as pessoas entendam isso. Uma questão é uma recomendação padrão. Chama-se protocolo. Então, o protocolo é a pessoa está nessa condição, é assim que faz. Esses protocolos, eles são sempre tendem a ser mais conservadores, no sentido de que eu só posso colocar num protocolo se eu estiver seguro que eu estou causando mais benefício do que malefício. Em algumas situações extremas, o médico, muitas vezes, ele tenta uma, uma, um medicamento ou outro, um procedimento ou outro, que naquele momento daquele paciente pode indicar de que é o benefício é maior do que o malefício. Então, é importante fazer essa diferença, porque houve aí corrida de farmácias e tal, e que isso é extremamente perigoso, não só para o indivíduo que toma, mas você produz desabastecimento para quem aquela indicação já está comprovada que é benéfica. Que é benéfica. Então, aconteceu isso com um medicamento onde a pessoa que não encontrava, a pessoa que tinha luz, que não encontrava o medicamento porque houve uma corrida, é, é, vamos dizer assim, não só desnecessária, mas perigosa dessa, de uma opinião de alguém.
0: Né? Legal, Reitor. Alcione Borges pergunta para gente o seguinte, além de toda a incerteza de como a cidade o Estado, o Brasil e o mundo vão se comportar em relação à pandemia, seria interessante também comentar sobre a conscientização das pessoas em relação a essa situação no mundo todo. Isto é, vejo como muito importante a universidade falar também sobre os sentimentos de mudança da, desses novos tempos da humanidade.
1: Muito bom, Sione, né? Muito bom, Cione. Nós, é, nós estamos justamente... É, criando fóruns para pensar nisso, né? pensar do ponto de vista do nosso comportamento. Quer dizer, muito provavelmente, é, nós vamos ter que trabalhar, mas trabalho remoto vai ser muito mais comum do que era antes, por exemplo. Né? Pessoas que podem realizar seu trabalho em casa, para que que ele vai se deslocar? Isso tem a ver, inclusive, com qualidade de vida. Ele não vai perder tempo no transporte. Qualidade de vida para ele e para os outros, porque ele mesmo não vai tumultuar o transporte para outra pessoa. É, como é que é a nossa percepção disso? Né? Como é que isso bate emocionalmente nas pessoas, os psicólogos, sociólogos, antropólogos, são fundamentais nisso. Né? Como é que esse é o processo histórico? Então, a universidade ela está debruçada nisso. É, eu tenho tocado nesse assunto com a equipe. É, tô, tô buscando meios agora para a gente fazer com que a universidade seja... Não para ela dizer o que, é que a questão da sociedade vai fazer, porque nós não temos esse tipo de arroba intelectual, mas é nossa tarefa participar dessa discussão. Né, mas o, é o trabalhador lá da ponta dizer, não, isso aqui não serve para mim eu preciso de uma outra solução né? eu preciso que o empresário diga olha, isso aqui não vai funcionar, eu não vou poder manter os empregos, show. então esse tipo de interação solidária como o Léo colocou, é o que a gente vai dedicar muito a, a contribuir né para a cooperação, para aprendiz, aprendizado coletivo e solidariedade você tem toda razão, essa é uma atribuição nossa e temos que começar ontem
0: muito legal essa, esse compromisso da universidade também de pensar o futuro. né E eu queria ligar também, Reitor, aproveitar e ligar um pouquinho isso que a gente está falando, o quanto a universidade brasileira sofreu, apoiou e foi injustiçada por um período, no período recente. né Como a universidade foi tratada como se fosse é, os seus estudantes, né as pessoas que trabalham lá, como se elas fossem é, vendedoras e compradoras de drogas, até isso aconteceu, é, os cortes de recursos, a, a, a falta de, de, de reconhecimento, de gratidão das pessoas por instituições que, que defendem a soberania nacional, em última instância, que defendem a vida, que praticam a pesquisa, que dedicam-se ao bem-estar do ser humano. né? Então, é claro que a universidade, com todas as instituições, ela pode melhorar, ela não é perfeita, ela não é feita de pessoas perfeitas, ela tem é, erros, ela tem desacertos, natural, mas o ataque, a própria ideia das universidades, né? A, 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 o ataque às ciências que a gente está vendo. né? Então, é, é, é extremamente importante a gente ressaltar esse papel da universidade de pensar o futuro, de pensar o bem-estar das pessoas. Né? Acho que isso é super relevante. Tem uma outra pergunta aqui da Orai Peixoto, há anos atrás o um, então médico pesquisador do Lásio eu acho o eu não sei eu, como eu peguei aqui escrito do Lásio me atendeu durante LACI, né do Lásio me atendeu durante uma exposição quando eu voluntária fazia exercício é, que fazia parte da, da pesquisa do Dr Antônio jamais esqueci é um comentário na verdade não é uma pergunta ela está dizendo aqui que foi atendido durante o LASC numa disposição, e aí é, é, tu estava envolvido aqui, Antônio, como parte da pesquisa da, da é, tua aqui. É, a ORAID também diz, a seguir... deixa se eu só interromper, tenho... te Léo. Posso interromper um segundinho? Como é que é o nome não. dela mesmo, dessa, dessa pessoa? ORAID,
1: pergunto. ORAID. 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 O, o, o LACE é o Laboratório de Ciências do Exercício, é o laboratório que eu coordeno, é que as pessoas acham que o reitor também é só um burocrata. né Eu sou eu dou aula de graduação, dou aula de pós graduação, um pouco menos hoje, e coordeno um laboratório de ciências do exercício. Então, a gente trabalha com produção de conhecimento a partir de pessoas realizando o um exercício físico, a média reação dos vasos sanguíneos e tal. Então, eu queria agradecer. É, se a gente produz conhecimento, e graças... Aí, o esforço lá dos alunos, dos colaboradores, a gente tem um, um, um laboratório muito bem, muito produtivo, em boa ciência, é, a gente deve esses voluntários, é muito bacana receber esse retorno.
0: Legal. É, a de diz aqui a seguir, o SPA da UF poderia dar atendimento dos muitos que precisam de ajuda psicológica devido ao isolamento e distanciamento social de forma remota? Aí agora pergunta também.
1: Perfeito. Não, nós temos feito isso também, os SPAs e outros. E outro, basicamente, os SPAs são é um Serviço de psicologia aplicada. Nós temos em Niterói, é, Volta Redonda, é, Campos, é, acho que são os três que a gente tem. O de Niterói está organizado é, a partir do, do Instituto de Psicologia. Eu não saberia te dizer agora o contato, mas eu posso, depois passo para o Léo, é, e aí você pode ter esse contato. A gente tem feito esse trabalho, isso é muito importante, muito importante. É, porque as pessoas precisam de ajuda precisam de ajuda e nós temos essa competência e está acontecendo
0: eu queria saudar aqui a, as presenças rapidamente o Vitor Deolfe, secretário das culturas aqui da cidade de Niterói meu amigo pessoal, grande Vitor um beijão para você Paulo Eduardo Gomes, vereador da Câmara né, ator junto conosco por lá, vereador do PSOL Cresos, Antônio, está aqui acompanhando a live com a gente nosso querido Cres, um abraço também. E, já que a gente tem falado bastante aí de estarmos emotivos, né, de isolamento da quarentena, minha mãe está acompanhando aqui. Eu quero mandar um beijo para você, Ana Cristina. Ah, é, que bacana. Legal. <risos> minha mãe tá é, bem. é feliz Bom, ah, a Estela... Ah, deixa eu fazer o registro, desculpa,
1: Léo. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu cumprimentar as pessoas. O Vitor tem sido um grande parceiro com o secretário de Cultura. Eu, eu acabei... São tantas iniciativas que eu esqueço de falar. Mas o nosso Centro de Artes, que é um grande aparelho também da população de Niterói, migrou para online. Está cheio de atividade. Né? A, a, é, a arte nos une. É o nome Todo mundo pode olhar. Então, tem, tem concertos do quarteto, tem, tem uma série de atividades... Bacana, filmes, etc. Muito muito legal. O Paulo Gomes também é um grande um parceiro de luta em Niterói. Um abraço para o Paulo. E o Cresos é o nosso nosso redor de extensão. Então, ele está na feliz da vida vendo a extensão borbulhando aí mostrando a, a que veio. Né? E também para sua mãe, Léo. Ela tem que dar um é. de você.
0: Parabéns aí para a mamãe. <risos> 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 legal. Bom, é, a Estela Frasch está perguntando para a gente. É, professor Antônio, ou a gente está indo muito bem ou a gente está indo muito mal. Ela está perguntando para a gente se essa live está sendo gravada. Então, ou a gente está pagando um micro histórico aqui ou a gente tá, o pessoal está gostando, porque está até perguntando se está se tá gravado. Ah, sim, sim. E, e, e a Ana está me ajudando aqui, dizendo que está registrado, sim. Depois, quem quiser recuperar informações hum, ou assistir a live de novo, vai ter oportunidade. Ela está sendo gravada, sim. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, Ricardo, e, e eu quero só pegar aqui mais uma pergunta aqui com a Ana, que a gente está pegando, ela vem do Paulo Eduardo Gomes. Leonardo Jordano. estou dividindo a mesma tela entre a conversa com o reitor da nossa UF, Antônio Cláudio, e outra reunião. Gostaria que o reitor atualizasse as informações acerca dos convênios entre a prefeitura e a universidade para o suporte às atividades do combate à pandemia. Eu Antes do Antônio responder, eu queria falar uma coisa que também é para nivelar o conhecimento de todo mundo. Tinha um convênio extremamente importante que a cidade estava realizando né, e segue, com certeza, realizando com a universidade, que tem a ver com o apoio à UF no setor de pesquisa. O Antônio pode me corrigir se eu tiver alguma imprecisão, mas são 30 milhões de reais, né, Antônio? São 30, né? E estavam destinados a pesquisas que estão dirigidas ao bem-estar do niteroense, nas mais diversas áreas, são pesquisas úteis à cidade, mas que, ao mesmo tempo, reforçam a universidade no momento que ela teve as suas pesquisas muito enfraquecidas, cortadas, muito atacadas por posições, decisões financeiras do governo federal, do Ministério da Educação. Então, esse é um convênio que estava em curso. Eu também acrescentaria essa pergunta do Paulo, como é que ficou, hum. né, depois da, da pandemia, esse convênio da pesquisa com a universidade, Antônio?
1: Claro. O Paulo é uma pessoa que está atenta, desde o início até por força de ofício, né, a, esse, a esses movimentos. O que o Léo se referiu é o que a gente chama de PDPA, que é um plano de desenvolvimento de projetos aplicados. O que, que foi uma iniciativa da prefeitura, né, naturalmente através do, do prefeito Rodrigo Neves, de, é, de vamos dizer assim, usar o de, mais do que usar, né de solicitar a colaboração dos pesquisadores é, da universidade para a produção de projetos de interesse do município, portanto, da população de Niterói. Então, o que foi feito foi utilizar o mapeamento estratégico do município para definir áreas de prioridade, e é, a, o que eu sugeri na construção disso é que nós fizéssemos, no um modelo. De, de um edital, né, então teve um comitê de avaliação inicial, está agora para submissão, está em processo de avaliação, até tem um período de recurso, naturalmente, como todo edital, dos resultados, se eu não me engano é 22 de maio o resultado final, e estamos aí, está tá assinado o convênio, estamos esperando é, ter o um resultado final para então investir nas pesquisas para elas saírem é, ao longo do tempo, pesquisa de um, dois, três anos, né. É, desses 30 milhões, 25 são para esses projetos globais, que é de pesquisa aplicada e extensão. não são projetos de olhar imediato. Não, não não tem, por exemplo, pesquisa básica, não está contemplado, naturalmente pela responsabilidade. Claro que é fundamental, mas não cabe na, na numa política de fomento a, a princípio, até caberia num outro ambiente, mas, a princípio, a é encomenda por pesquisa com utilização um retorno imediato empresário, né? turismo, saúde, economia, inclusão, uma série de, de áreas definidas lá no Niterói que queremos, que foi aquele estudo estratégico feito. E 5 milhões, quer dizer, 25 para esse projeto, e 5 milhões para projetos de inovação tecnológica imediata, startups que possam responder com é, novos empregos, gerando receitas, inclusive, é, é, para o município. E fazendo um gancho que o, o Paulo perguntou... É, estamos nesse momento, dizer, uma pessoa bem informada está, está sabendo disso, nós estamos exatamente hoje encaminhando também para a Prefeitura uma avaliação de ações específicas é, relacionadas ao combate ao coronavírus. E a nossa é, nosso foco foi um só, fortalecer essa rede de laboratórios para a testagem. Porque esse vai ser um instrumento imediato de poder fazer uma política pública com os profissionais de saúde, não só Antônio Pedro, o município de modo geral, para que a gente possa colaborar mais uma vez a decisão do gestor. Então, está andando bem.
0: Legal, Antônio. Legal, Eu é, queria saudar aqui a professora Ana Paula Miranda, nossa querida Ana Paula, que é uma, uma, uma grande pesquisadora também da Casa Inreitor, Rita Montezuma está fazendo uma pergunta que eu considero bastante importante, uma dúvida que eu também tenho. Ela diz assim, primeiramente, quero registrar meu contentamento em ver o reitor da nossa universidade se propondo, estando aberto a vir a público, falar conosco. Minha pergunta ao reitor é se há algum plano de ação para o caso do ministro da Educação nos obrigar, é, de alguma maneira violar ou tentar violar a autonomia universitária, nos obrigar ao retorno. E o que ele pensa como médico sobre este possível retorno e a inflexão do governo federal na direção de acelerar a volta a uma rotina presencial das pessoas?
1: Bom, primeiro, saudar também a Ana Paula, grande pesquisadora antropóloga da nossa universidade, sempre colaborando com as ações da gestão também. É, é a Rita, né? A Rita que fez a pergunta. qual acontece o seguinte. É, acontece o seguinte. É, do ponto de vista constitucional, as universidades têm autonomia garantida constitucionalmente. É claro que a autonomia não é sinônimo de, de independência, vai fazer o que quer. Isso às vezes tem gente que confunde. Sem querer fazer muito gancho com o que o Léo falou lá atrás, às vezes o gestor ele fica, não, você pode fazer isso, é autonomia. Não, não, tem limite da lei, tem limite. não pode fazer o que você quer. Mas você tem autonomia financeira, didática, pedagógica e administrativa. Portanto, nós temos liberdade de aprovar nosso calendário. Né? Nosso calendário não é determinado por ninguém, tanto que ele tem variações de uma universidade para outra. Então, isso é um direito, mais do que um direito, é uma responsabilidade constitucional nos comportarmos com autonomia baseados nos direitos e deveres de uma instituição. Então, isso é um primeiro elemento fundamental. O que eu quero dizer com isso? é que nenhuma ordem de qualquer gestor, de qualquer nível, pode, é, de maneira muito simples, violar isso. Particularmente quando se trata de uma pandemia onde nós
0: temos, como eu expliquei em um momento aqui, da, da, aos riscos e determinação da autoridade
1: sanitária local. Então, não tem nenhuma possibilidade, eu estou dizendo aqui muito claramente, de nós simplesmente voltarmos às aulas presenciais um todo, nem o trabalho dos técnicos, professores presenciais, simplesmente porque alguém quis. Não é assim que funciona. Né? Nós temos que obedecer, obedecer os preceitos de responsabilidade, segurança das pessoas. Sem dúvida que não é uma questão simples. Isso não é uma questão simples. Não, também não, a gente não pode colocar o seguinte, volta e volta para sempre. Claro que não. Né? A gente tem que... Imaginar cenários. E imaginar cenários a partir de informações científicas de pessoas que conhecem as diferentes áreas. Então, vocês podem ter de mim a, 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 assim, a, a, a confirmação porque eu já falei isso aqui antes, de que nenhuma atitude responsável nem de um lado nem de outro. Nem esse, assim, fecha tudo e para tudo por cima, porque eu quero, porque eu não tenho essa atribuição. Né? As pessoas confundem. O reitor, ele não é um. Não, eu brinco às vezes, né, Léo? Você já viu eu falar isso? Eu não sou um reitor. Eu sou um servidor vestido de um cargo, temporariamente, para conduzir a universidade na direção que ela escolheu no seu planejamento, plano de desenvolvimento institucional, e seus colegiados, naturalmente, com a minha contribuição nessa minha posição. Então, respondendo diretamente, é, não vejo nenhuma possibilidade do ministro dizer isso, ou se ele, vou refrasear, ele dizia, eu não sei o que vai ser, mas eu não, vejo, não existe possibilidade de acontecer uma ordem de volta em tal dia. Isso não é possível porque isso vai depender de uma série de questões, particularmente a segurança e o ambiente local definido pela autoridade sanitária local e com o exercício responsável da nossa autonomia. Obrigado.
0: Legal, é, Reitor. É, isso é importante, porque a gente está... Aí é uma opinião, né? Você, eu sei que está na posição aqui é, de Reitor e pela instituição, eu particularmente tem um pouco mais de liberdade dessa da, da opinião. Eu penso que tem sido uma grande responsabilidade o nível de improviso e de achismo é, com essa pressão para dizer é chegando aquelas declarações de que a gente está tendo só uma gripezinha e a pressão constante para a gente romper o isolamento social, que é o único instrumento que a gente tem de maneira efetiva nesse momento, enquanto a humanidade ainda busca é, tratamentos efetivos, uma vacina e um caminho é, com mais efetividade em relação a essa doença. E é muito bom a gente saber que a Universidade Federal Fluminense está é, uma gestão, uma liderança que tem esse olhar sintonizado à ciência e à boa técnica para lidar com uma crise como essa. Reitor, a gente está chegando quase no finalzinho aqui, a gente tem poucas perguntas a mais. A primeira delas é do Alexandre Santini. Ele diz excelente iniciativa e de debate com a universidade. E ao reitor ele pergunta, ele diz, a universidade tem um papel fundamental nessa crise. E que papel o reitor julga que a universidade pode ter nas políticas ou na formulação de políticas de transferência de renda? Ele entra um pouquinho nesse lado da economia. E o Alexandre Santini, que é o diretor do teatro Popular, eu quero mandar um grande abraço também ao querido Alexandre Santini é, por estar aqui na live conosco.
1: Perfeito, Alexandre. prazer estar me falando contigo. É, nós temos colaborado né, nas discussões com a prefeitura, nessas políticas de... É, vamos dizer assim de segurança econômica, de curto prazo, pelo menos, né é, com, é, com formulação, com sugestões. Agora, é, a gente tem, no meu entender, um papel mais estruturante ainda em relação a isso, que é a inclusão através da educação e dos projetos de extensão. né Você tem exemplos, como eu dei aqui, do Cajuf, do apoio, tem o um exemplo do, do NAF, que é um o Núcleo de Assistência Fiscal, por exemplo, que o um grupo do pessoal de... De, de contabilidade, ciências contábeis, que ajudam no imposto de renda do, do micro aquele indivíduo que tem dois, três empregados. Então, não deixa de ser mecanismo de, de, vamos dizer assim, de proteção econômica desse grupo de pessoas. Mas acho que sem dúvida nenhuma, o papel principal da universidade é de inclusão social. É através da educação empoderar os indivíduos para escolher o próprio futuro dele. Não só como uma, uma profissão mas com um nível crítico de si mesmo e da sociedade. Eu acho que isso que é o grande caldo de transformação da sociedade, um indivíduo com acesso à informação, um indivíduo que ganhou autoestima porque foi capaz de, com seu esforço, chegar ao final de uma formação. Eu acho que esse é o grande papel da transformação da universidade. Mas, é, instrualmente, nós participamos. Já temos é, cursos de políticas públicas, cursos do serviço social, os cursos de gestão. Todos eles interagem muito o poder público local, estadual e internacional na construção dessas políticas. né? Nós não somos
0: tudo da verdade, mas gostamos de dar uns, uns palpites das verdades também. É, a Márcia dos Santos Carvalho, que era a última pergunta aqui, ela fez uma pergunta, mas eu creio que você já respondeu, Antônio. Ela queria saber sobre casos de Covid na última no UAP, é, Márcia, depois se você voltar um pouquinho na live, uh, olhando o vídeo integral, você vai encontrar aí a resposta do reitor. A gente falou um pouquinho de Antônio Pedro. É, e a Rosângela Amaral, é, ela diz parabéns pela live, grande abraço nos dois. É, a Rosângela Amaral é do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense Te cumprimento também, Rosângela. Obrigado pela presença aqui. Por fim, Antônio Cláudio, eu queria a agradecer... Eu mandar
1: um abraço para a Márcia, para a Márcia, para a Rosângela, duas guerreiras, cada um na sua... Não vou chamar de trincheira, não, porque essa não é uma guerra desse, do que elas fazem não, dessa grande luta, e cada uma com sua, o seu perfil são duas grandes guerreiras.
0: Legal. Antônio, eu quero te agradecer muito. A gente teve a oportunidade de bater um papo super válido, a gente falou de termos os mais variados. É muito bom que a sociedade conheça cada vez mais a importância o papel da Universidade Federal Fluminense, que conheça também a pessoa, né, o homem que está é, no espaço de reitor que foi escolhido para, por essa instituição para conduzi-la, para liderá-la nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento histórico, dramático, triste, grave, mas, ao mesmo tempo, um momento de reinvenção, de construção de novas esperanças, de é, formulação de transformações tão importantes e eu queria agradecer também a equipe do nosso mandato que organizou aqui esse instrumento, né, essa técnica, a Ana, o Dudu, a Mariana, a Janaína, a Natália, o Diogo, todas as pessoas que estão envolvidas. Né, quero agradecer com carinho. E abrir, Reitor, para as suas considerações é, finais, para que você deixe um recado para o pessoal que está assistindo, né, te agradecendo é. mais uma vez por ter sido tão parceiro, como sempre é comigo, né? tão generoso em ter aceito esse convite para a gente estar batendo esse papo.
1: Olha, Léo, eu queria, assim, claro que, em primeiro lugar, te parabenizar pela iniciativa, a tua equipe, agradecer a, a Marina, que é da minha equipe lá, que interagiu aí com teu pessoal. É, e eu acho que é isso, você exerce de uma maneira tão tão bacana o mandato, né? sendo tão próximo das pessoas, abrindo todos os canais te agradecer em nome da universidade, mais uma vez, você tem sido sempre, a sua gentileza, que eu procuro fazer, esse é o recado que eu queria também dar para as pessoas, né? porque o reitor, é claro que, não, não vou reclamar, a gente está numa posição de, de comando, você tem que absorver as demandas, mesmo que errem a mão, às vezes, né? a gente fica um pouquinho chateado, né? porque é o que eu costumo dizer assim, gente, olha, gente, se eu tomei alguma decisão que você não gostou, foi apenas por uma algum outro mecanismo que eu não pude controlar, porque jamais a gente vai tomar uma decisão contra nenhuma pessoa. Não existe isso, não existe isso. Às vezes, a gente não tem as, as, os instrumentos para tomar as decisões que cada indivíduo gostaria de ter, mas me sinto muito orgulhoso. Né? Você já escutou eu me falar isso, eu sou nascido em Niterói, tive chance de estudar fora do país, etc., mas sempre trabalhei em Niterói, universidade, estou aqui há 30 anos, fui, me formei aqui, e tenho a grande honra de poder servir como reitor nesse tempo, e, e quis o destino, ou os astros, ou o que, que qualquer um queira dizer, que eu me tornei reitor num momento de crise financeira radical, numa relação extremamente difícil com o governo central, é, e, e, e se não bastasse isso, nós fizemos um trabalho muito competente, não estou falando competente, não por de mim, mas da equipe, né de, de é, rearrumação das das finanças e todas as nossas, recuperamos crédito com os fornecedores, nós vimos uma situação muito muito perigosa é, e, e, de, e de interação né, com todas as pessoas e organizações, eu sou muito grato ao prefeito Rodrigo Neves e equipe, porque nós demos as mãos em muitas soluções, você é uma pessoa que trabalhou sempre em várias frentes, dentre elas a Comissão de Cultura, participou da né, desse processo de, do cinema Icaraí Caraí, entregando o Instituto de Arte e Comunicação Social para nós. Diga-se de passagem, a licitação aconteceu, quer dizer, um olhar do município também para o que vem depois, a construção Civil é uma é um, uma atividade econômica que dá, ele gera emprego. Então, eu me sinto muito privilegiado. né? Algumas pessoas me dizem assim, poxa, Antônio, você é louco, você está agradecendo ser reitor no meio disso tudo. Eu falo, olha, pois, alguém tinha que ser reitor nesse momento, né? e como é mim estar aqui, eu, eu me dedico com muita intensidade, mas também com muita humildade a essa posição. Então, eu agradeço a toda a minha equipe, tem sido muito guerreira nesse momento. Agradeço toda a comunidade da universidade é, que que soube também migrar o trabalho. Ela se adaptou muito rápido, sabe, Léo? E sem querer me alongar muito. A universidade, lógico que nós somos uma universidade um, um órgão muito grande e ele é conservador em várias frentes, etc., mas eu fiquei assim muito satisfeito com a dinâmica e a agilidade com que a gente se adaptou no sentido do trabalho remoto, né, das videoconferências. Os trabalhos continuaram, quer dizer, não atrasou folha de pagamento, não atrasou, sabe, as coisas aconteceram, né? Eu queria agradecer assim particularmente os servidores guerreiros aí que que mantiveram a máquina funcionando e nossos pesquisadores e lamentar para os nossos alunos que viam tão empolgados, né, todos orgulhosos de ser alunos da Uf, de voltar para a Uf. Tiveram que dar essa parada, mas estamos juntos, como se diz, estamos juntos, vamos sair disso aqui. É, infelizmente, a, a situação ainda deve piorar, não vai piorar ainda antes de melhorar, mas nós não vamos poupar esforços aí de, de solucionar. Eu queria terminar é, essa minha colocação assim, com uma, de novo com uma emoção positiva, com a minha alegria hoje de saber que o, o técnico foi estubado do CPI, que ele melhorou e que está dando tanta alegria aí de que é possível, sim, vencer o vírus, vencer essa doença, com solidariedade muito trabalho. Muito obrigado, Leal, por essa oportunidade, muito rica. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado pessoalmente também. Valeu,
0: querido Antônio. Eu sou o reitor da Universidade Federal Fluminense, e a gente vai fazer mais lives, trazendo pessoas né, que possam contribuir para o debate público na cidade de Niterói. Foi extremamente legal o nosso papo. O Antônio Claudio e a Universidade Federal Fluminense é, tem feito história nesse momento na cidade de Niterói e é muito importante que a gente tenha esse momento de interação pública Um beijo a todas e todos vocês que acompanharam. É, continuem acompanhando as nossas redes, a gente vai trazer é, novas pessoas e a gente inaugurou com chave de ouro aqui, na minha opinião, esse nosso ciclo de entrevistas, esse nosso pequeno programa de entrevistas em parceria com o Jornal da Toda a Palavra, é, através dessa entrevista com o reitor da Universidade Federal Fluminense. Um beijão e vamos seguir firmes na luta para a gente poder vencer essa batalha dura que está diante de nós. Valeu, pessoal. Beijão. Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram Leonardo Jordano RJ e no Facebook também, Leonardo Jordano RJ. Um grande abraço.